0: Uh, é um tema que provavelmente todos nós já enfrentamos situações aonde palavras foram ditas e ouvidas de modo violento, de modo a comprometer bons relacionamentos, comprometer caminhadas longas por não cuidarmos ou não preservarmos por uma comunicação mais adequada, mais eficaz e mais produtiva no que diz respeito àquilo que uh, desejávamos naquele momento e naquela situação. O uh, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, uh, nos mostra um Deus criador, um Deus que uh, começa então a formar uh, o universo e, e o texto diz assim, ah, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma, vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus. Essa expressão, disse Deus, aparece no verso 3 de Gênesis, capítulo 1, no verso 6, no verso 9 no verso 14 e assim sucessivamente ah, durante todo o período de criação ah, isso dá para nós a, a dimensão do poder que a comunicação tem na perspectiva de um Deus criador mas também nos leva a, a, a compreender que as nossas próprias palavras elas têm um poder de comunicar e de criar laços ou de romper laços. E, a, ao entender isso e ao perceber isso, é que se torna muito necessário rever as nossas formas de comunicação, rever como nós nos comunicamos uns com os outros. Por isso... Uh, Nessa manhã, eu não quero prometer nada para vocês no que diz respeito à eficácia da sua comunicação ao final desses nove encontros. Mas eu queria fazer um paralelo com a vacina da, da Corona Vac. Né? Ah, nós estamos aqui num curso que é experimental. Ah, ele não é totalmente eficaz. Mas ele vai depender de uma série de circunstâncias e de a uh, pessoas envolvidas e de desejos uh, dos nossos corações. Por isso, então, uh, como esse curso está sendo dado pela primeira vez, uh, eu gostaria de contar com a sua compreensão no que diz respeito ao tal, a talvez nós não uh, atingirmos a sua expectativa quando você leu o texto que nós apresentamos no que diz respeito à comunicação. Eu coloquei comunicação não violenta, uma hermenêutica para a paz, ou seja, uma interpretação das circunstâncias da nossa vida que nos leva ao desejo da paz ou à busca pela paz. Tá bom? Vamos orar e pedir que Deus nos nos oriente ao longo desses nove encontros. Louvamos o Teu nome, Senhor, e reconhecemos que Somos pecadores e como pecadores ah, entendemos que a nossa forma de nos comunicar uns com os outros muitas vezes é carregada de ah, palavras tão, tão pesadas, tão destrutivas, ah, que não fazem jus à nossa relação contigo que não expressam ah, o ser filho de Deus, ah, não expressam carregar em nossos corações a pessoa do Espírito Santo. Por isso, Deus, nessa manhã, nós rogamos ao Senhor, ao Espírito do Senhor, que nos instrua, que incline os nossos corações a percebermos e avaliarmos a nossa própria comunicação no que diz respeito àquilo que é desejo do Senhor, que busquemos a paz uns com os outros uh, e que estabeleçamos a paz dentro dos ambientes aos quais nós uh, trafegamos. Pensando no lar, pensando na igreja, pensando no trabalho, na sociedade, nos laços ah, que temos uns com os outros, nos ajuda, precisamos do senhor, precisamos da orientação do teu espírito em nossos corações, educa-nos, é a minha oração em nome de Jesus, pedindo ainda pelos meus irmãos que aqui estão e ah, comprometeram-se a Deus nessa caminhada e o senhor também anime os seus corações a domarem sobre a, a a batuta do Espírito Santo em seus corações a capacidade de uma comunicação a, não violenta. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Vamos lá. As literaturas que eu que eu fiz... Uh, é, buscas estão aí no livro de provérbios no livro de Tiago nesse livro Comunicação Não Violenta uh, de Marshall B. Rosenberg e uh, numa, num, num comentário a respeito do livro de Eclesiastes que é uh, o livro Isto é Filtro Solar bastante interessante também e que nos ajuda a dimensionar uh, esse poder que a nossa comunicação tem uns para com os outros. Muito bem. CNV, uma herminêutica para a paz. CNV, comunicação não violenta. Ah, o que é, efetivamente? O que significa exatamente isso ah, que nós estamos propondo aqui para vocês nesta manhã? Para essa aula, quais são os objetivos que eu tenho traçado aqui para ah, esse tempo que estamos juntos aqui? Primeiro, apresentar para você o cerne da comunicação não violenta, ou seja, a, a, a veia dorsal desse, desse, desse tratado, desse método, dessa, dessa experiência que é a comunicação não violenta. Confrontar isso com a teologia bíblica da queda. Lembrando que esse homem uh, Rosenberg aqui, ele não é cristão. Ele é uh, um judeu, bastante distante do judaísmo. tá? Ah, nós vamos ver um pouquinho da história ah, desse 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 cidadão aí. Ah, e ele trata um pouco, ah, bastante distante daquilo que nós entendemos com relação à natureza do ser humano. Por isso, então, eu estou fazendo exatamente um confronto entre a teologia bíblica e a, 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 as ideias e aquilo que ele tem... Tratado ali no que diz respeito ao entendimento que temos a respeito do pecado e da queda. O terceiro objetivo é descrever os quatro componentes da comunicação não violenta. A propor, então, uma trajetória de comunicação que contemple os quatro pilares da CNV, à luz do que a Bíblia descreve sobre a comunicação pacífica e eficaz, que nos leve a sermos verdadeiros promotores da paz entre os homens. Dentro do, do compêndio da nossa da nossa aula, uh, nós estamos uh, tratando a coisa da seguinte maneira, né? A primeira aula, então, é essa introdução toda aqui que nós está, estaremos dando a respeito da comunicação não violenta, tá? A segunda aula, nós vamos tratar do primeiro pilar da comunicação não violenta, então uma aula toda dedicada a esse primeiro propósito. No segundo, na, na terceira aula, uh, nós vamos tratar do segundo propósito e assim sucessivamente até a quarta, até a quinta aula, contando com a, com a introdução. E aí, na sexta aula, nós vamos tratar, então, especificamente da comunicação não violenta no contexto corporativo, no contexto de empresa, no contexto de uma. Uh, empresa que trabalha e que se envolve com com isso. Nós trazemos então um um, uh, um indivíduo que é envolvido na questão corporativa e que vai tratar então desse assunto junto conosco, trazendo então experiências que ele tem trazido uh, dessa área. É um cristão, membro da nossa igreja, que também vai uh, nos ajudar aqui. A, a sétima aula nós vamos tratar sobre a comunicação não violenta na educação infantil. Então, como é que eu trabalho com esses elementos dentro da educação infantil? Nós traremos também a uma outra pessoa que vai tratar conosco aqui, minha esposa, que é a docente, não, que é a funcionária da, da, é, da Unicamp, que trabalha diretamente com crianças. Uh, que tem mestrado nessa área e vai trazer para nós também, tá? Vivendo a comunicação não violenta na família é a nossa oitava aula. Então, dentro do contexto familiar, como é que nós tra tra tratamos e, uh, no respeito da comunicação não violenta? E, por último, uh, a violência por trás da comunicação não violenta. Aí tá? uh, tratamos, então, sobre esses temas todos. Muito bem, agora que você está informado do que nós desejamos nessa aula e também durante o curso, nós vamos, então, a seguir um pouco. A apresentação, então, do cerne da comunicação não violenta. Tá? É a projeção aqui da história da comunicação não violenta. Tá bom? Então, vamos lá. Espero que não tenha dificuldade aqui no vídeo. Vamos lá começo para você ter uma ideia daquilo que é uh, o início aí e a história da comunicação não violenta e um pouco do do autor do processo também né? uh, muito bem agora nessa exposição a gente já percebe que nós temos aí alguns elementos que precisam ser Melhor elaborados no que diz respeito à questão uh, da nossa compreensão a respeito do ser humano. Né? Porque ele usa uma expressão aí que a gente tem que tratar um pouquinho mais. Uh, algumas colocações que ele, que ele faz uh, e eu quero ler para vocês. A CNV se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. Interessante essa expressão. Continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. Porque quando as, a, a condição está adversa àquilo que nós desejamos, a tendência natural nossa é recorrer à violência. Aumentamos a voz somos mais incisivos e mais cortantes uh, no que diz respeito às palavras e naturalmente isso se torna uma via de duas mãos, onde eu comunico, onde eu falo, mas aonde eu ouço também uh, palavras tão tão violentas quanto as que, aquelas que eu mesmo pronunciei e na compreensão do autor ele diz que nós Uh, deixamos a nossa humanidade de lado e nos tornamos perfeitos animais. O objetivo é o de nos lembrar do que já sabemos e como nós humanos deveríamos nos relacionar uns com os outros e nos ajudar a viver de modo que se manifeste concretamente esse conhecimento. Interessante isso. Viver com aquilo que nós já sabemos. Será que sabemos? Vamos pensar um pouquinho mais para frente a respeito disso. Tá? A CNV nos ajuda a reformularmos a maneira pela qual nos expressamos e ouvimos os outros. É tá? então, uma reformulação naquilo que nós uh, falamos e naquilo que nós ouvimos também das outras pessoas, tá? Bom, há uma frase aqui, não jogue o bebê fora junto com a água do banho. Essa essa expressão ela foi usada na Idade Média, né? ela começou a ser vinculada na Idade Média, a, aonde as famílias todas, e eram famílias numerosas, tomavam banho dentro de uma única tina. Então, a água era cristalina no início, é, e imagina só, 10, 15, 20 pessoas tomando banho, e era hierárquico. Tomava banho primeiro o, o chefe da casa e, assim sucessivamente, até o último a tomar banho beber. é o bebê. E aí a, a ideia aqui é exatamente essa, é, a, que a água estava tão, tão contaminada, tão suja, né, que eu poderia me equivocar e jogar o bebê junto com aquela água, né? Ah, e aí a expressão ela foi adotada pelo senso comum com o significado de que você não deve rejeitar uma coisa boa devido à contaminação ou sujeira que encontra no seu entorno, tá? Então, ah, dentro da comunicação não violenta que Rosenberg trouxe, a... Ah, nós temos aqui algumas, algumas, algumas contaminações doutrinárias aos quais nós precisamos lidar com elas. Tá? Então, por isso que eu estou tomando muito cuidado em relação a isso, para trazer dentro das bases da comunicação não violenta um elemento que é a, a nossa compreensão a respeito do ser humano e como... O Senhor Jesus deseja que nos comunicamos uns com os outros. Tá? Então, o que eu estou fazendo é reformulando um pouco aquilo que é as bases da comunicação não violenta, sem nos distanciar muito, mas sem perder o foco, que é o nosso foco aqui como uh, cristãos, que é preservar pela verdade da palavra de Deus. Uh, há um texto aí de Tessalonicenses 5.21, mas ponha à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Tá? Então, ah, basicamente, nós estamos tratando exatamente a coisa dessa, dessa, dessa maneira. Né? Há uma outra expressão também, que é: ah, coma a carne do peixe e despreze os espinhos. Né? E é o que nós vamos tratar aqui um pouco. Tá? Então, vamos lá. Ponto relevante que devemos confrontar para não errar. Você viu que no vídeo ele usa várias vezes a ideia e a expressão natureza compassiva. Tá? E aí, então, eu estou fazendo um contraponto aqui com o pecado original. Tá? Ah, precisamos entender que essa natureza compassiva ao qual ele ah, advoga que temos, ela foi extremamente comprometida no que diz respeito à questão da queda do homem. Duas questões que o autor propõe. Primeiro, o que acontece ah, que nos desliga da nossa natureza compassiva? Tá? Ah, qual é a, o, o advento? Qual é a, a situação específica que me desliga da minha natureza cheia de compaixão, que ele diz que nós temos. Levando-nos a nos comportar de maneira violenta e baseada na exploração das outras pessoas. Então, essa é uma pergunta que ele faz. Né? O que acontece? O que acontece? Dois, o que permite que algumas pessoas permaneçam ligadas à sua natureza compassiva, mesmo nas circunstâncias mais penosas. Então, dentro da pesquisa que este homem fez, ele encontrou pessoas que conseguiam equilibrar-se de modo pacífico em situações extremamente pesadas, conflituosas, uh, e dava a, a aquelas pessoas o equilíbrio para lidar com aquilo sem recorrer a recursos violentos na solução de questões e de problemas aos quais eles estavam envolvidos. E ele, então, faz essas, esses dois questionamentos aos quais nós vamos nos basear também. Tá? O que é que me desliga e o que é que liga a minha vida a essa natureza compassiva? Tá? Ah, uma definição aqui, natureza compassiva, o que exatamente ele está dizendo com isso? Tá? No livro Comunicação Não Violenta, Marshall, uh, ele usa uh, a mesma ideia de Mahatma Gandhi, tá? que é, uh, denomina essa abordagem, comunicação não violenta, usando o termo não violência, na mesma acepção que lhe atribuía Gandhi, referindo-se a nosso estudo, estado compassivo natural quando a violência houver se afastado do coração. Nós conhecemos um pouco da história uh, deste homem Mahatma Gandhi, tem até um filme bastante uh, divulgado a respeito da sua vida. Quem uh, expressou essa, essa, essa última frase aqui foi o neto do Gandhi, que é que faz o prefé, prefácio de, do livro uh, CNV. Né? Então, há, há uma conexão aqui entre uh, o, o modus operandi de Gandhi e o que o Marshall está sugerindo no que diz respeito à, à comunicação não violenta. Tá? Uh, um estado compassivo natural, um estado cheio de compaixão pelas outras pessoas, que é natural. Tá? que é do ser humano e de todos os seres humanos. É, é exatamente nesse ponto que nós precisamos ah, lidar um pouquinho melhor. Tá? O que é violência? Ah, o dicionário, violência, é a ação ou efeito de violentar, de empregar força física contra alguém ou contra algo, ou intimidação moral contra alguém, ato violento, crueldade, força. No aspecto jurídico, o mesmo dicionário define o termo como o constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém para obrigá-lo a submeter-se à vontade de outrem. Coação. Comunicação não violenta não é uma forma de coagir as pessoas a fazerem aquilo que nós gostaríamos que elas fizessem. Tá? Eu quero me afastar exatamente dessa, dessa ideia, desse entendimento. Tá? Ah, nós temos em, em categorias a questão física, o emprego de força física e a violência passiva o constrangimento moral e emocional. E é sobre esse tipo de violência que nós trataremos aqui, uh, que envolve palavras. Tá? Então, nós não vamos tratar da violência física, da violência uh, que nós encontramos aí na sociedade que parte exatamente para os finalmente, né? como a gente diz, mas nós vamos tratar um pouquinho dessa questão passiva da violência. É claro que, tanto eu quanto você, entende que a comunicação física ela, uh, vem exatamente aliada à ao, ao a, a, a falta de capacidade que nós temos de tratar as coisas de modo pacífico. Né? Ou seja, o indivíduo não consegue, então, mais com as palavras e ele, então, parte para a agressão. Isso é uma realidade em toda a nossa sociedade é uma realidade que nós encontramos uh, constantemente ah, há uma outra coisa que eu, que eu acho bastante interessante que vale a pena a gente a gente saber que é a uh, a gente hoje está tá envolvido aí muito uh, com notícias de violência no meio político né a uh, direita esquerda uh, essa essa violência tremenda aí uh, e, recentemente, a gente viu ah, o ex-presidente Temer ajudando ah, o presidente atual ah, a lidar com uma situação. Né? E ah, eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso né? e encontrei ah, no preâmbulo da, da, da Constituição do nosso país, né? que é a carta magna do nosso país, ah, que foi escrita em... 5 de outubro de 88. E eles fazem o seguinte, a anotação. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Solução pacífica das controvérsias. Ou seja, há, há um, uma, uma ânsia do ser humano né? Há, há um desejo que nós encontramos tanto ah, nas pessoas que se reuniram para fazer essa constituinte, né, como em toda a sociedade. Há, há um desejo, há um anseio que ah, é do nosso, do nosso, do nosso, da nossa realidade como seres humanos, tratar as coisas de modo pacífico. Mas quão distante nós estamos desse preâmbulo ali? Quão distante nós estamos desses anseios do coração do ser humano por paz? E parece que quanto mais a gente deseja a paz, mais distante da paz nós estamos. Né? Como sociedade organizada. E aí o Marshall coloca exatamente isso, né? que a nossa sociedade ela foi organizada de modo violento. Né? Onde há dominação entre um e outro. É onde há o poder sobre um isso, e, e, e em detrimento do outro. Isso então traz exatamente mais e mais dificuldades. Tá? Ah, vamos lá então. Gênesis capítulo 1, verso 26. Para você, se você trouxe sua Bíblia e o seu celular, quiser me acompanhar. Tá? Para a gente fazer um confronto aqui com essa realidade. Tá? Gênesis 1,26 diz assim. 1,26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Interessante? Imagem e semelhança de quem? De Deus. Tá? Então, esses anseios do nosso coração, eles são resquícios. Dessa imagem e semelhança de Deus, antes do comprometimento do capítulo 3, que é a queda. tá Versículo 28. Ah, e Deus os abençoou, e lhes disse: ser fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Ou seja, Deus forma o homem. Tá? e o coloca numa posição de domínio sobre a natureza. Tá? Verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Tá? Então, ao colocar o homem para dominar toda a criação, tá? a Deus olhou isso e disse, isso é bom, não é ruim. Tá? Então, a gente precisa entender exatamente isso. Esse sistema de dominação do né, ser humano sobre a natureza foi algo criado por Deus e que, aos olhos de Deus, era legal, era bom. Tá? Ah, olha o capítulo 5, verso 1 e 3. 5, 1 e 3. Capítulo 5, verso 1. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Versículo 2. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão cento e trinta anos e gerou um filho, a sua semelhança conforme a sua imagem, e lhe chamou sete. Ou seja, capítulo 5 nos mostra que ah, as gerações que vieram pós Adão, elas foram formadas à semelhança de quem? De Deus ou de Adão? Olha o que diz o texto. Viveu Adão. Versículo 2, né? Homem e mulher os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança. Então lá na frente a gente viu que o homem foi criado à semelhança de Deus. Agora aqui é dito que sete é criado à semelhança de Adão. Aqui nós temos um divisor de águas. Até Adão, a criação era pura, era dentro dos padrões do próprio Deus, do sistema de dominação que foi criado por Deus e foi dito por Deus que era bom. Mas aqui não. Aqui nós vemos uma geração pós-Adão que começa a ser exatamente a semelhança de Adão. Agora, o que acontece ah, no versículo de número... Uh, no 9,6, capítulo 9, versículo 6, 9,6, 9, versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Ou seja, esse sistema todo que nós encontramos aqui, ele foi exatamente... Manchado, contaminado, pelos eventos do capítulo 3 de Gênesis. Vamos lá no capítulo 3. Lembram? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim, respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao, ao seu marido. E ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se, da presença do Senhor Deus, o homem, a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Começas da árvore que te ordenei que não começas? Então disse o homem a mulher. A, a, então disse o homem à mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: É isso que fizestes? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizestes, maldita és entre os animais domésticos e entre ah, todos os animais selváticos rastejarás sobre o seu ventre e comerás do pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tu e a tua descendência, e o seu descendente, e este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremóveis os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E ele então começa a descrever todos os elementos que são ah, naturalmente consequências do pecado, da desobediência. E entre essas consequências da desobediência, nós encontramos exatamente essa ruptura entre os seres humanos e essa violência estabelecida entre os seres humanos. Violência essa que parte exatamente pela comunicação que nós temos uns com os outros. Tiago, capítulo 3, verso 9. Tiago, 3. Capítulo 3, Tiago, nós aprendemos já recentemente aqui na igreja, a respeito da língua. Oi. Oi. Sem dúvida alguma, já era exatamente essa... essa, essa esse, não, e, e lembra que aqui já, já o, o pecado já aconteceu, tá? Então, todos os adventos que partem da, daquela comunicação para frente já, é, já, já estão estabelecidas exatamente a violência, né? É, né? Sim, sem dúvida alguma, né? Além de uma de uma comunicação não violenta dizendo assim não fui eu, né, mas foi a fulano, né? Que uma coisa é você dizer assim não fui eu e se calar, mas outra coisa é você dizer não fui eu, mas foi ela, <risos> né? Então percebe? É, é, a, a violência está exatamente aí, né? Nessa maneira, nesse comportamento que nós temos de se esquivar da nossa responsabilidade e jogar essa responsabilidade no colo da outra pessoa. Né? Então, naturalmente, eu concordo exatamente com você, né? que daí para frente é toda a comunicação que nós encontramos é, 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 é travada, saraivada né? de, de, de violência, de violência uns com os outros. Né? Tudo em função do nosso pecado. Eu diria até, usando a, a expressão do Rosenberg aqui, que ah, desse ponto em diante o homem começa a fugir da sua natureza compassiva né da sua natureza cheia de compaixão né? porque ele não consegue mais enxergar exatamente aquilo que da perspectiva de Deus hum Hum? Hum? É. é, não, não, ele não afirma, não afirma isso, né? É. É. é, eu acredito que não, porque se você tiver a curiosidade de olhar na internet, tem vários vídeos dele, e um deles que eu encontrei... Ele, ele trata exatamente isso, né? Nós somos, nós somos historicamente, as pessoas disseram para nós que nós éramos mal, né? Mas nós não somos tão maus assim, né? Então é, 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 é sutil a coisa, né? Mas eu acho que é importante a gente a gente tratar exatamente com isso, né? Na nossa perspectiva cristã, né? De que há vulnerabilidades claras na nossa própria condição. Né? Joia, Mais alguém? Tá? Gente, pode me interromper aqui e perguntem mesmo, tá bom? Sem problema nenhum. Tá? Tiago capítulo 3, verso 9. <risos> Diz assim, ah, Com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Tá? Então, a nossa maneira de nos comportar no que diz respeito à comunicação, ela fere, ela mata, ela subjuga, ela destrói e muitas e muitas vezes nós cooperamos com Satanás na sua missão de roubar, matar e destruir. E nós agimos exatamente assim. Com consciência disso? Não sei. <risos> né? Não sei. Mas né? nós acabamos cooperando. Nós acabamos ah, é, municiando a Satanás para que ele tenha ferramentas em mãos para estabelecer a destruição nos nossos laços de comunicação e de relacionamento. Tá bom? Uh, Colossenses capítulo 1, versículo 15, para a gente uh, encerrar esse, esse ponto aqui. Uh, 1, 15, diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está falando de quem? De Cristo. Tá? Agora, Cristo é. O modelo ideal para mim e para você, em todas as coisas. É? A, a expressão que ele coloca aqui é: esta é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, em Jesus, nós temos a expressão exata da divindade que nós não víamos, em Jesus, o homem passou a ver e. Teve ali um modelo de comportamento, de comunicação, de como tratar as pessoas, de como lidar com as situações. Ele é o nosso modelo. Eu coloquei duas frases aí que eu quero que você acompanhe. O ser humano, criado à imagem de Deus, era perfeitamente bom. Mas o pecado causou danos à imagem de Deus nele manchando-a e contaminando-a, e esta contaminação da imagem de Deus é a herança terrível com a qual todos temos que lidar. Ou seja, o pecado trouxe para nós ah, uma herança indesejável. Mas é uma herança que nenhum de nós tem como rejeitá-la porque ela já está dentro da nossa constituição como seres humanos. Tá? A, a grande mensagem do Evangelho é que, assim como em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15, 22. Essa é a esperança que temos, né? A esperança que o Evangelho traz para nós, né? que com a, essa realidade do Evangelho sendo incorporada na minha própria vida, há a possibilidade da correção de curso, da correção de comportamento, da, da orientação mais adequada de como lidar com as circunstâncias, de como lidar com as pessoas e de como tratar situações. Extremamente conflituosas, aos quais nós encontramos dentro do contexto diverso que nós uh, trafegamos. Tá bom? Vamos dar uma pausinha, dez minutinhos, tá bom? E a gente retorna aqui. Muito bem, então vamos retornar o nosso tempo aqui. Terminamos o nosso. O nosso primeiro período aqui falando a respeito da da grandiosidade que o evangelho trouxe para nós que é a a condição de a, recuperarmos tudo aquilo que o pecado tirou de nós no que diz respeito à nossa comunhão com o Senhor e a nossa comunhão com o próximo também através da nossa comunicação. Uh, um pouquinho adiante, então, respondendo lá as questões do, do Marshall, o que desliga e o que liga, né? Uh, já fica muito fácil para nós entender uh, o que desliga. né? Nós vamos ver dentro da dos pilares da comunicação não violenta a, esse talvez o, a, a colocação que você está fazendo aí vai ser respondida exatamente dentro do primeiro pilar que é que a gente vai ver daqui a pouquinho hum. sim sim né sim sim né ah, é, a, gente, a gente vai fazer uma distinção também né no que diz respeito ao uso da palavra em si né porque eu posso usar uma palavra a mesma palavra de modo violento ou de modo pacífico só depende do tom de voz que eu uso só depende da forma e do contexto ao qual eu coloco aquela palavra né não existem palavras proibidas. Existem palavras colocadas no lugar errado, na hora errada. Né? Então eu acho que eu vou responder um pouquinho mais para frente. Pode ser? Dá para segurar um pouquinho aí? Tá legal, né? O que desliga? Pecado. Pecado me desliga de qualquer possibilidade de compaixão do meu coração, porque o pecado me tira os meus olhos do outro e coloca os meus olhos em mim mesmo naquilo que eu quero naquilo que eu desejo naquilo que é a minha vontade ponto final tá e eu fico cego no que diz respeito ao que está ao meu redor tá eu me intronizo em mim mesmo tá o meu ego fala mais né ah, o meu orgulho fala mais e aí naturalmente as coisas desandam, né? E o que liga? O que liga é exatamente o, o advento do novo nascimento, né? Quando há um nascer novo dentro do ser humano, na perspectiva de Deus. Agora, por que, você pode perguntar, por que que muitos crentes confessos Usam de violência na sua conduta e nas suas palavras. Né? Lembra que o processo de santificação ele parte da regeneração em si, do novo nascimento em si, mas ele é um processo. Ele é progressivo. Né? Alguns de nós vão morrer e não vão chegar. Tá? Eu acredito que nenhum de nós vai chegar na sua plenitude, mas o próprio apóstolo Paulo diz: eu estou correndo atrás, eu estou tentando buscar. Então a questão é a minha busca, o meu interesse, o meu desejo de tornar minha casa pacífica, de tornar as minhas relações pacíficas, né? sem que isso venha me violentar. Ah, sem que eu tenha que só abrir mão né? ah, de tudo, embora um, 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 um dos pais da igreja diz assim, que a verdadeira espiritualidade está naquilo que eu abro mão. Né? Eu sou pleno espiritualmente quando eu aprendo a abrir mão sem que isso me ofenda, sem que isso me, me viole como ser humano. Né? Então, o caminho é esse. Eu sei que nós constantemente estamos tropeçando na violência. Né? A, a base da nossa da nossa estrutura aqui, como curso, é exatamente dar a você alguns elementos e algumas ferramentas que vão ajudá-lo a lidar com a sua própria deficiência, tá? De modo a estabelecer relacionamentos que sejam pacíficos dentro do contexto do novo nascimento da regeneração em Cristo. Tá? Bom, a natureza compassiva era uma realidade no ser humano em seu estado original de criação. Porém, hoje, nós enfrentamos o período pós-queda, onde a violência se faz presente em suas múltiplas formas. A resposta, então, está na realidade do pecado, que nos desligou do nosso estado original e o que nos liga é a verdade de Cristo que nos reconciliou com o Senhor. Tá bom? Então, com base nessas realidades, tá? Dentro dessa perspectiva é que nós vamos dar seguimento àquilo que nós estamos desejando aqui. Ah, o terceiro objetivo da nossa aula nessa manhã é escrever os quatro componentes da comunicação não violenta. Então, Pilares desta dita comunicação não violenta. Primeiro, observação. Segundo, sentimento. Terceiro, necessidades. E, quarto, um pedido. Tá? Observação. É o primeiro passo para conseguir entender a situação. Nesse momento, deixe de lado os julgamentos e as Interpretações pessoais. Observação sem julgamento. Observação sem interpretações individuais e pessoais daquilo que está ocorrendo. Agora você pode dizer assim, mas isso é extremamente difícil de fazer, eu sei. Eu sei porque todas as nossas observações elas estão ah, pautadas de uma, um julgamento, de um, uma colocação sobre aquela situação que, do outro lado, é encarada como crítica. Tá? Então, nós vamos trabalhar na próxima aula exatamente sobre esse, esse ponto. Sentimento. Tá? Mapeie os sentimentos provocados pela situação, tais como raiva, tristeza. Ao nomear, compreende-se a sua responsabilidade e não a do outro. Tá? Então, dentro da situação, eu observo, sem julgar, sem criticar a situação, tá? eu lido com os sentimentos, eu mapeio esses sentimentos que estão sendo provocados pela situação em si, a raiva, a tristeza, a, eu nomeio isso para mim mesmo, compreendendo a minha responsabilidade sobre aquele sentimento que está sendo causado em minha vida naquele momento pela situação em si. Percebe que aqui eu me responsabilizo, não responsabilizo ninguém, tá? Mesmo que, dentro da, 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 da situação em si, a, a responsabilidade é do outro, porque o outro é que me, que me ofendeu, porque o outro é que veio é, agressivamente sobre mim, isso provocou em mim reações aos quais eu me torno responsável por elas. sem sombra de dúvida é sim sim é, é. Eu, eu, eu diria que essa ferramenta uh, vai vai necessitar uh, do fruto do espírito que é o domínio próprio né de eu fazer ou permitir que esse fruto desabroche dentro de mim, de modo que eu tenha domínio sobre as minhas emoções né, e seja capaz de interpretar situações e me responsabilizar por elas. Né? Por isso que eu acho que, que nós temos aqui ah, uma, uma ferramenta extremamente salutar para todos nós no que diz respeito à ferramenta maior que nós temos que é a ajuda do Espírito Santo. Né? Então, eu acredito que nós temos mais competência de executar essas coisas do que o um não crente. Porque nós somos habilitados por Deus a lidar com essas situações. Agora, naturalmente, muitas e muitas vezes o que ocorre é o Espírito Santo está falando ao meu coração, tá? Mas aí eu uso aquela, aquela figura né? ah, do carro, do condutor do carro e do passageiro do carro. E o Espírito Santo, então, fala comigo e diz, fique quieto. Eu digo, fica quieto você, que eu vou falar agora. É mais ou menos isso. Né? Eu, 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 eu me faço surdo para com os toques que o Espírito Santo está dando no meu coração, e digo para ele, fique no seu lugar, que o seu lugar é a igreja, que o seu lugar é o momento devocional, mas aqui é comigo. né? Aqui eu lido. né? E aí eu vou destruindo, eu vou, eu vou quebrando relacionamentos, eu vou é, a, trazendo um rastro de destruição no que diz respeito a pessoas, Há situações, a, 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 a possibilidades que seriam até mesmo boas possibilidades de evangelização, porque eu não fui capaz de permitir que o Espírito Santo me auxiliasse naquela situação e me guiasse por caminhos planos em meio a caminhos tortuosos, que são os caminhos que nós tratamos ao longo da nossa caminhada. Bom, necessidades é o terceiro pilar aqui. Pois não. Tá. É, isso, isso é, é a transmissão pela internet. Eu não, sei, eu não sei se tá ou não. Tá? Tá ali, ó. Tá, tá aqui já. Tá? Então pode ficar tranquilo aí. Né? Bom, observação dos sentimentos e necessidades. Tá? Sobre a necessidade e a tende-se em quais requerimentos essas emoções despertam em você, tá? Então, ah, qual é a necessidade sobre a qual, tá? Ah, eu estou, eu estou ah, passando naquele momento. E qual é a necessidade do outro que eu possa suprir naquela situação, tá? Nós vamos tratar um pouquinho mais, a cada aula, mais profundamente sobre cada um desses pilares. E, finalmente, o pedido, por último, vem o pedido, o que as pessoas podem fazer para ajudar a entender tais coerências, o que você precisa da outra pessoa. E assim sucessivamente. Quatro pilares, observação, sentimento, necessidades e pedidos que nós vamos nos aprofundar a partir das próximas aulas. Tá? Uh, propor uma trajetória de comunicação que contemple os quatro pilares da CNV à luz do que a Bíblia descreve sobre comunicação pacífica e eficaz, que nos leve a sermos verdadeiros promotores da paz entre os homens. Este é o último objetivo que eu tenho para esse momento aqui. Tá? Em uma definição simples uh, da palavra trajetória, é o percurso realizado por um determinado indivíduo com base em um sistema de coordenadas pré-definido. Sistema de coordenadas. Eu quero propor aqui uh, e definir as seguintes coordenadas. Primeiro, observar como Jesus nos ensinou a fazer e assim agir. Mateus, capítulo 7, versículo 1. Mateus 7, 1. Lembra que a expressão aqui faz parte das palavras do Senhor Jesus ensinando os seus discípulos. E ele diz assim, não julgueis para que não sejais julgados. Tá? Então, a minha trajetória aqui, eu estou propondo que nós observemos em Jesus, no comportamento de Jesus, na maneira de Jesus agir, nos passos de Jesus, tá? nós vamos traçar, então, essa a observação muito clara a respeito dos ensinos dele e copiar esses ensinos e agir com base nesses ensinos. Tá? Segundo, assumir responsabilidades pelos próprios sentimentos. 2 Coríntios 3. 4 e 5. E aqui, se você tiver a sua Bíblia aí, a gente vai percorrer um pouquinho mais alguns outros textos que eu acho que são fundamentais e que podem uh, esclarecer para você ainda mais essa, essa, esse ponto aqui, especificamente, tá? Segunda Coríntios, capítulo 3, versos 4 e 5. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de quem? De Deus, de Deus. O apóstolo Paulo, então, está exatamente uh, trazendo para nós aqui uh, a compreensão, o entendimento que eu tenho que ter a respeito de mim mesmo, de quem eu sou diante das circunstâncias e diante de Deus e dos seres humanos. Isso me torna inadequado vulnerável diante das circunstâncias. A percepção acerca de nós mesmos se torna mais precisa à luz do Evangelho. O Evangelho me faz entender quem, de fato, eu sou. Uh, o apóstolo Paulo tem um, uma, uma caminhada a respeito disso que eu queria que você me acompanhasse. Ah, todas as pessoas que estão crescendo espiritualmente, elas têm uma dimensão, uma compreensão maior a respeito delas mesmas. E o apóstolo Paulo tem uma caminhada exatamente nessa situação. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Olha o que o apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios 15, 9. Perceba a expressão aí. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Essa carta foi escrita mais ou menos em 50 depois de Cristo, tá? O entendimento do apóstolo Paulo a respeito dele mesmo, tá? Ele mesmo diz que ele é o menor entre os apóstolos. Dez anos depois, Efésios capítulo 3, verso 8. Olha o que ele diz. Efésios 3, verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, primeiro ele diz, eu sou menor entre os apóstolos. Dez anos depois, ele diz, eu sou o menor entre todos os santos. Todos os santos. Um pouquinho mais adiante, dois anos depois, 1 Timóteo 1,15. 1 Timóteo Capítulo 1, verso de número 15. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou quem? O principal. Eu sou o principal. Então, percebe a, a dinâmica aqui, o entendimento do apóstolo Paulo a respeito dele mesmo. Foi chegando a, 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 a um ponto, a uma, a uma uma derribada muito grande. Primeiro, eu sou o menor entre os apóstolos. Nem apóstolo eu sou. tá Agora, então, depois de dez anos, eu sou o menor entre uh, os santos. Todos os santos. E agora, então, ele diz, olha, eu sou o principal dos pecadores. Uh, uma visão mais acurada de quem nós somos nos dá o entendimento claro da nossa realidade tão vulnerável e tão inadequada diante das circunstâncias. Assumir essa responsabilidade. Eu preciso entender isso. vocês entender a, a minha vulnerabilidade no que diz respeito a ser mãe ou pai, a minha vulnerabilidade no que diz respeito a ser uh, uh, um, um gerente dentro de uma empresa, tá? um funcionário dentro de uma empresa, tá? uh, na minha relação pessoal entre marido e mulher, entre pai e filhos, entre indivíduos, entender isso e assumir essa responsabilidade pelos próprios sentimentos que são gerados pelas circunstâncias vai naturalmente nos ajudar a confiar mais nos recursos divinos doados a nós do que em nós mesmos. A sociedade, ela advoga, né? ela defende com unhas e dentes que o cidadão. Uh, mas bem sucedido é aquele que é agressivo. É aquele que ah, sobe o tom de voz, bate o pé e consegue aquilo que quer. É? Mas lembra, nós não somos deste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o Príncipe desse mundo não é Jesus, mas é Satanás. A Bíblia diz que nós somos ovelhas que estão no meio de lobos. No meio de lobos. Você e eu estamos estão cercados de lobos, devoradores, que querem destruir as nossas vidas. Eu gosto muito da ideia de que a única forma que a ovelha tem de se defender do lobo é utilizar o um instrumento de defesa dado por Deus a ela. Se você comparar uma ovelha com um cachorro, por exemplo, né? O cachorro, se você o acuar, ele vai te morder. Um gato, se você o acuar, ele vai reagir. Né? Uma salamandra, se ela ficar acuada, ela vai mudar de cor para se defender. Mas a ovelha, se você chegar junto dela, ela vai ficar quieta, vai apanhar e vai apanhar calada. Então, qual é o mecanismo de defesa que Deus nos deu? É estarmos juntos em rebanho, porque enquanto estamos juntos, o lobo não nos pega. Estar juntos, querido, significa estar juntos da palavra de Deus, das verdades de Deus e da prática da palavra de Deus nas nossas vidas. Por isso que ao, ao trazer esse tema para ser ser abordado por todos nós aqui. Uh, nós queremos, na verdade, fazer um rebanho aqui, onde nós nos protegemos do lobo, mas ao mesmo tempo nos equipamos para quando, quando estivermos desgarrados do rebanho, nós saibamos como nos comportar para não sermos presas fáceis nas mãos do lobo. Não utilizando das nossas ferramentas, não utilizando das ferramentas do mundo, mas utilizando das ferramentas que o próprio Deus nos habilitou, nos capacitou a exercermos. Nós temos essa graça e essa capacidade de agir. Tá? Reconhecimentos das necessidades manifestas por trás dos sentimentos. João 832 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É? O texto está dizendo sobre Jesus. É? Jesus é a encarnação da verdade. Mas nós temos uma licença é, hermenêutica aqui para entender que a, a verdade também é algo que eu preciso constantemente estar reconhecendo e manifestando dentro das situações. Nós conversamos aqui no, no intervalo a respeito da expressão que as pessoas aí muito, muitas vezes usam, né? que a, a violência se justifica em defesa da verdade. Né? Eu posso e eu tenho uma licença para ser violento quando eu estou disposto a defender a verdade. nós né? Vamos tratar um pouquinho sobre isso, né? como lidar com essa com essa realidade, tá bom? E finalmente aí verbalizar o que gostaria de pedir do outro que irá enriquecer a minha vida? Filipenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Filipenses 2, 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Verbalizar o que eu gostaria de pedir aos outros que irá enriquecer a vida. Né? Considerando o outro sem desconsiderar a mim mesmo. Entendendo essa dinâmica. Tá bom? Ah, Jesus é o comunicador perfeito, porque sua vida, morte e ressurreição encerram o mais perfeito e eficaz modelo de comunicação de todos os tempos. Jesus é o sacramento do encontro entre Deus e a humanidade. É o Deus conosco. Jesus não revelou um conjunto de verdades abstratas. Sua comunicação foi interpessoal, plena e ao mesmo tempo informativa e provocativa. Jesus não é aquele que fala palavras sublimes ou mensagens bonitas sobre Deus. Ele é a própria mensagem. A encarnação da mensagem. Em Jesus, o pensamento divino é decodificado ao nível do entendimento humano. Bom? Ah, duas frases aí do Timóteo Carrequer O ser humano é criado e dependente de Deus. E somente no seu relacionamento com Deus, ele encontra a sua verdadeira humanidade. Verdadeira humanidade só existe na conexão que eu tenho com Deus. Porque o resto é uma humanidade caída, distante da humanidade perfeita e original. A natureza do pecado... É a, de, é, é a de desumanizar a humanidade. O pecado, ele faz isso. Ele nos torna menos humanos na perspectiva de Deus. Ah, um exemplo aí para gente só ter um pouquinho de gostinho aí da situação. Ah, imagine aí um diálogo entre uma mãe e o seu filho. Tá? Imagine que esse diálogo está em torno do da arrumação do quarto do adolescente. Tá? Onde a mãe constantemente encontra coisas fora do lugar, e isso, então, traz naturalmente alguns sentimentos muito claros. aí, tá? ah, Então, essa mãe, usando a CNV, ela diz assim, Roberto, quando eu vejo duas bolas de meia sujas debaixo da mesinha e mais três perto da TV, fico irritada porque preciso de mais ordem no espaço que usamos em comum. Você poderia colocar suas meias no seu quarto ou na lavadora? Essa comunicação aqui feita por essa mãe ao seu adolescente, usando a comunicação não violenta, traz exatamente os pilares dessa percepção. Percebemos aqui os quatro componentes da CNV. Quando vejo... Observação, sem julgamento. Tá? Eu vi. Ocorre, então, que naturalmente a mãe já fica irritada e já diz assim, você é um bagunceiro. É. Ela não se a, a, resumiu a uma observação discreta da situação, mas ela já o acuou. Tá? Ah, fico irritada. Ela não di, não, não deixou de dizer qual era o sentimento que estava trazendo para ela naquela situação, tá? expressando sentimentos. Ah, e ela diz assim, mais ordem no espaço comum, comunicando uma necessidade. O que, de fato, ela precisa? Que a arrumação que ela fez na casa permaneça, por mais de cinco minutos, pelo menos. <risos> né? Pelo menos, né? Essa era uma necessidade dela, tá? Essa necessidade suprida já tranquilizaria o coração dela, as emoções dela, tá? E aí o quarto você poderia colocar as suas meias, um pedido que melhora a relação, tá? Ela não foi em nenhum momento agressiva, ela não foi em nenhum momento violenta, mas ela chegou ao ponto de comunicar com clareza aquilo que ela precisava. E é diante disso que nós vamos trabalhar aqui ah, nas próximas aulas. No tá? nosso próximo encontro, então, tra trabalharemos com ah, o primeiro elemento da comunicação não violenta, que é observação. Então, é formatar uma linguagem que focalize os fatos que estão presentes na situação sem expressar nenhuma avaliação de juízo. Tá? sem dizer se está bom, se está ruim, se é legal, se não é legal, sem isso. Tá? Pretendendo, com este movimento, não criar nenhum obstáculo à comunicação que temos a fazer. Ah, quando combinamos observação com avaliação, as pessoas tendem a receber isso como uma crítica, e não como uma simples observação. Tá bom? Conto com você na próxima aula. Vamos orar pedir que Deus nos dê uma semana pacífica. Senhor, precisamos da tua ajuda, precisamos do teu espírito. Chegamos à, à, à compreensão da nossa vulnerabilidade, da nossa pequenez. O apóstolo Paulo, na sua progressão e na sua caminhada com Cristo, percebeu isso, ajuda-nos também a percebermos, a entendermos a nossa vulnerabilidade, a nossa incapacidade a nossa pequenez diante ah, dos requerimentos que muitas vezes chegam até nós e nós não sabemos como nos comportar. Que Teu Santo Espírito nos ajude a dominar a nós mesmos, de modo que o eu diminua e o Senhor cresça nas nossas vidas. Abençoe os meus irmãos aqui nessa semana que se inicia. Cada um de nós tem uma semana ah, marcada pela presença do pacificador em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.